0: Olá, eu sou o Estranho.
1: Eu sou o Judeu Ateu. Eu sou o Gustavo Bocha. Leonardo Souza.
0: E este é o Mangal Quadrado.
2: Yo, VIP! Let's kick.
0: Olá pessoal, estamos aqui para mais um Mangá Quadrado, seu podcast semanal sobre mangás. Estamos sim, cara. Que bom. Que bom. Seu, é meu, nosso. Exatamente. Dessa vez a gente vai falar sobre... o título do podcast é Segundo Sucesso. Por que, que a gente vai falar sobre isso? Porque vários fenômenos rodeiam a existência ou a inexistência de um segundo sucesso por parte dos autores, tanto de mangás como de qualquer outra coisa, né, até música, até filme. O que acontece? Para você fazer um sucesso é uma coisa complicada, é uma coisa muito difícil, mas fazer o segundo sucesso talvez seja mais complicado ou talvez seja menos complicado. Justamente isso que a gente vai discutir aqui. Sim, antes de tudo, a primeira pergunta: eu estou falando sucesso, sucesso, sucesso. Qual vai ser a definição que a gente vai usar para tratar como sucesso aqui?
2: As pessoas é. conhecem, é.
0: é eu tava seguindo <risos> pelo caminho do ser relativamente reconhecido, possivelmente com boas vendas ou não, às vezes a gente não tem os dados das vendas e ser bem recebido pelo público de forma geral ser bem aclamado pela, pelo público e pela crítica. Então não quer dizer necessariamente que é bom, né? Não quer dizer não. que necessariamente é bom, exatamente. Hum,
2: tem um ponto mágico aí entre sucesso de público e sucesso de crítica, né? Sim. Tem que ter um pouquinho de cada. Se você tiver muito de um, você não precisa do outro, né? Mas tem um meio ponto aí que dá pra se encontrar.
0: É, a gente vai tratar desse termo abstrato, sucesso, que eu imagino que na mente de todo mundo tem a definição e só é um pouco complicado de pôr em palavras, mas a que dá pra entender.
3: É, muitos dos casos é de que não foi cancelado, eu acho. Para poder durar, durar quanto tempo ele quiser.
1: Sim, isso tempo. depende
3: da revista,
0: claro. É, Sim. no caso da Shonen Jump, por exemplo, isso é um bom indicativo de sucesso, você poder terminar o seu mangá. É. <risos> então, é o seguinte, nós temos temos históricos de vários autores que tentaram ao longo da vida e nunca conseguiram emplacar um sucesso. Essa é a vida de qualquer, de qualquer artista, né? Muitos artistas falham pra alguns conseguirem em algum momento da vida. Uhum. Uma vez que conseguiram e concluíram a sua obra muito aclamada do, da, pela população, pelo público e tudo mais, eles têm um desafio muitas vezes, né? Alguns, dependendo do tamanho do sucesso, se aposentam nesse primeiro mesmo, mas muitas vezes eles tentam fazer uma outra obra. Qual é o principal desafio, na opinião de vocês, para o autor retornar numa nova obra? Depois de um grande sucesso. Ou do é seu depend... maior sucesso até então.
3: Ah, sim. Do maior sucesso, acho que é mais específico. Porque tem nível de sucesso, né? Se o cara... Por exemplo, o autor de, de Neuro, ele acabou o sucesso dele. Não era um sucesso tão estrondoso assim, né? Agora, o, o autor de Naruto, o Kishimoto, ele teve um sucesso, né? Enorme. Qualquer coisa que ele quiser lançar agora vai fazer sucesso de novo. Eu acho que é inevitável, né? Será? É. Essa é a discussão.
2: Mas, mas o... Como é que o cara do nome de Neuro agora me perdeu aqui? Yusei Matsui. O Yosei Matsui, eu acho que mesmo com o sucesso não tão estrondoso assim, ele sofre, talvez, que seja um problema comum pra qualquer pessoa que tem algum sucesso, qualquer que seja, que é... Não, não é exatamente hype, é você ser comparado com a obra anterior que você fez, né? Sempre. Uhum. Uhum. Sempre. Tanto que o próprio Assassination Classroom, pra mim, teve esse problema. Eu fiquei comparando tanto com o Neuro que eu não soube apreciar a obra pelo que ela se dispôs a ser, sabe?
0: É. Talvez uma, uma das coisas que faz a gente esperar alguma coisa Dessa segunda obra é principalmente o estilo do autor. A gente cria na nossa mente que o sucesso dele é um estilo daquele autor. E às vezes nem sempre, tipo, ele vai seguir aquele mesmo caminho o resto da vida. Sabe? Uhum. O próprio autor de Neuro é isso. A gente achou que ele ia ser o cara meio psicológico, meio estranhão. E não foi exatamente esse caminho que ele seguiu. Tem muitos outros casos de, de autores que fazem isso,
2: né? No final ele queria mais comédia mesmo, né? Exatamente exatamente
1: é, Não dá pra dizer que a definição dele é comédia, mas ele usa bastante no meio de tipo, com a média, pra contar a história, né?
2: No caso dele é um pouco
3: difícil porque a gente só viu esse sucesso, né? que o cara teve isso e eu acho que mais nenhum mangá de... É. Nem, nem de não sucesso, nem de nada. Ele só fez esses dois. Então é meio que a única referência que a gente tem. É, tem
0: mas mesmo prazer. quando
3: tem muita referência, que nem, por exemplo, é o caso do Tsutomune Rei o autor de
0: Blame e Biomega, e que quando ele veio com Knights of Sidonia... Pra quem lia as outras obras dele... A gente até comentou recentemente... É um é meio traumático assim... Porque muda muito, muito a pegada... E não quer dizer que é ruim... Quer dizer que é diferente... É um desafio pro, pra fanbase saber lidar com essa mudança. É.
2: No caso, acaba sendo mais um problema do leitor do que do autor, né? Sim. Mas eu imagino como autor, os caras às vezes lidam com esse tipo de problema também, pensando, porra, meu, o pessoal vai querer uma coisa e eu vou entregar outra agora, sabe? É. E... Tem que ter integridade, né? Você tem que ter punho firme ali pra fazer o que você acha que você tem que
0: fazer, né? A até datando um pouco o podcast até o Kishimoto lançar outro mangá. Sim. É... É. <risos> ele, ele, eu tenho certeza que ele tá num limbo disso, assim, sabe? Tipo, Tipo, cara, eu, eu saí de Naruto, mano. O mangá que... <risos> o maior sucesso desde Dragon Ball e esquecendo que o PC existe. Caralho, o <risos> que que eu vou fazer? Tanto que a primeira coisa que ele fez quando eu terminou o mangá foi fazer mais Naruto, né? <risos> fez mais um voluminho aí, porque tipo, ah... Vai, vai vamos lá vamos fazer uma coisa que a galera
3: tá esperando e
0: depois porque e agora e
1: sobreviver de Naruto cara
3: hum, não eu acho que não acho que não porque ele tinha umas outras é. ideias antigamente ele né? já Sim.
0: falou que ele não vai fazer mais Naruto nunca mais ele falou... é, no, no último mas capítulo... ele ele
2: falou isso e aí depois ele fez né não
0: não é. mas no no último capítulo do Gaiden aí que ele fez ele falou assim ó essa aqui é a última coisa que eu escrevo de Naruto tô me afastando da série agora
2: ah, mas, tá. de qualquer jeito ele é um caso interessante mesmo porque ele já não só que ele Mario, né? Porra, eu, eu gostei muito, sabe? Eu gostei pra caramba na
3: época. É bom, E ele lançou também enquanto ele, um tempo antes do Mario, ele lançou um de beisebol se eu não me engano. Que não um
2: foi antes, tão mas... legal. Bench, é, mas chamava. É, que,
3: que... Isso quer dizer que ele, que ele tem outras ideias Ele sim, quer contar outras sim, histórias sim, sim, exatamente. Ele não tá só pela
4: fama assim. E é
0: uma coisa engraçada porque o, E isso é uma coisa que todo autor passa Primeira coisa que a pessoa faz Depois de, de ler um mangá novo De um autor que já fez sucesso É olhar pros personagens e falar quais personagens De outro mangá é, é aquele personagem
1: <risos> Isso <risos> acontece mesmo. Ah, Tipo
0: a Hiromarakao lançando Ginnossage Aí você olhava o personagem e oh, não Esse aqui é tal pessoa Esse aqui é outra tal pessoa de Full Metal esse aqui é... É. Eu acho <risos> que ela fez
1: proposta Inclusive o cara que parece o Armstrong, que ela nunca usou, mas só jogou de propósito. Pois
0: é. E é, é uma coisa que sempre tem, né? E, e acaba influenciando um pouco
1: também.
3: Tanto é a história, né? Tu... Ah, esse aqui vai ser o arco do não sei o quê, igual o outro arco. Nossa, mas esse final de Circle vai ser muito bom, porque o nossa Samidaré é muito bom.
1: É. Estranho, eu muito isso com o cara de Neuro,
2: mesmo. É. Já, a gente o já cas...
3: fez,
1: já parei, já. O...
3: Ah, é, parou? <risos>
2: O caso do, do Satoshi Mizukami é complicadíssimo, né? Porque ele... Não é que ele é conhecido por um estilo. Ele tem um estilo dele também. Mas o que ele é conhecido mesmo é que ele sabe fazer um final muito bom, sabe? <risos> Porra, esse cara sabe fazer um final, hein? Porra, meu. E agora você tipo... Ah, caraca, meu. Esse final tem que ser bom, né?
3: É, e às vezes nem é tão bom... Só que, tipo, é bom, mas aí a pessoa fica esperando muito mais,
2: porque o cara é o gênio do final,
3: não, e, e às vezes ele nem
2: é. E, e já em Spirit Circle, ele já, já é, já é um mangá incrível, sabe? Nesse exato momento, é um mangá incrível. Só que, tipo, porra, podia ter um final bom, hein? É, não acabou, a gente não sabe. É, não, não. não, não então, falando. se
0: terminar mal, a gente vai sempre falar isso, ah, é, podia terminar bem, né? É.
2: Mesmo <risos> já sendo um mangá tão incrível, né? Porque a gente tem esse puta hype dele.
0: Enfim, é, uma, é um processo muito complicado, né? Pensa também no caso, um outro autor interessante de pensar no caso, é o Mitsuboshi Shimabukuro, que é o autor de Toriko. O uhum. cara, ele, ele tinha um mangá que começou mais ou menos na mesma época de One Piece e tava fazendo bastante sucesso, tipo, nível One Piece no começo, porque One Piece foi um, um, só se tornou o melhor mangá de todos os tempos depois, né? No começo uhum. ele era só um mangá de sucesso. E, e uhum. ele tinha um outro mangá lá que era o o Takeshi, né, o líder da Takeshi E o cara foi preso por pedofilia Pois <risos> é, né
4: Esse cara é isso. Como esse cara volta
0: né? Como esse cara volta pra lançar um segundo mangá, cara E voltou ele voltou e, voltou. e conseguiu,
3: fez né, sucesso. Tá fez sucesso, que loucura né? Acho que o maior sucesso, não foi maior que os outros Sim,
2: foi maior Na do história. que o anterior é, é uma loucura Um caso que eu acho que Merece respeito, que a gente sempre comenta, o Takeriki Noe, né? Sim. Porra, porque ele fez o maior mangá de sucesso do Japão. Porque Dragon Ball é sucesso, mas por volume, até onde eu sei, Slam Dunk é o mangá que mais vendeu, não é? Sim. Uhum. E porra, meu, largou e foi fazer algo totalmente diferente, não tinha nada a ver com o que eles tinham feito antes, e fez sucesso. Caraca, meu, que loucura, né?
1: É. <risos> fez
0: dois ainda, na verdade, né?
1: <risos> e, é, o caso do vagabundo já teve um pouco de agerdinha por ser um por espadachim
3: muito famoso no Japão. É, eu não sei se entra no caso de que o cara tem uma fanbase muito forte e aí vai fazer sucesso de qualquer jeito. Então Isso ajuda.
1: ajuda. ajuda. Foi o caso do Yosei.
0: Ao menos pra pessoa ganhar visibilidade, vai acontecer. E esse é um, é um ponto importante dessa análise de ser um sucesso, né? Porque o autor ele, ele já tem uma coisa que é muito difícil dos autores novos conseguirem que é a atenção né, uhum. tem muito mangá bom por aí, que as pessoas não conhecem porque, né, tipo, cara que revista que saiu The Music of Mary, sabe tipo, ninguém leu essa revista <risos> como que as pessoas vão achar isso até hoje eu não entendo como as pessoas acharam o Sakamoto que porque tá, numa, tá enterrado numa revista muito louca, assim sabe, tipo, um absurdo de, obscuro uhum. então, você conseguir essa visibilidade, pra sua próxima obra, mesmo que seja num lugar obscuro as pessoas vão te procurar, as pessoas vão te achar, pelo menos os, os fãs, se você ter uma fanbase boa. Então, ao menos esse primeiro passo ele já tem. Só que aí ele tem o que a gente falou, né? Tem essa coisa de comparação com a obra anterior. E aí vai é. do autor conseguir passar com essa nova obra, que essa nova obra pode ser boa também, né? Mas uhum. não necessariamente vai ser igual ao anterior É, eu é.
3: acho que isso depende bastante Do jeito que o cara roteiriza, né Porque ele, ele não tenta se comparar com a outra Ele faz do jeito, sabe, contar uma nova história então... Será
0: que ele não tenta não se comparar? Ah, eu acho que
2: não <risos> É, eu não sei, esse caso fisicamente eu não sei realmente. Mas eu acho que tem, 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 de qualquer jeito Eu acho que tem alguns casos que A fanbase ela consegue sustentar é, é, Esse é o único jeito, pelo menos Que eu consigo justificar O atual sucesso de Black Clover Porque o autor, é. ele, ele não teve nenhum sucesso ao contrário. Hunger Joker foi um fracasso. Mas ele já tem uma fanbase, o, é. o shot do Hungry Joker foi muito sucesso. O... Tanto que, por isso que ganhou uma. É o
0: caso do autor de Nisekoi. Ele ganhou uma
2: fanbase aí dos é.
0: unshotzinhos que ele fazia, e aí ele teve a visibilidade pra poder publicar de volta no Teenage Jump e tal.
2: Ah, é, é, é engraçado, é como se, tipo, esses caras estão tentando fazer um segundo sucesso, só que eles nunca tiveram um primeiro, né? <risos> é, é. esse esse acaba
0: caindo em outra discussão. Mas, ó, um caso curioso, por exemplo, que eu, que eu acho legal de analisar, é o caso da Hiro Morakawa, que quando ela começou a lançar Sage, né, que foi depois de Fullmetal Alchemist, que né, muita gente considera o melhor shonen de todos os tempos já concluído, uhum. ela... Tinha aí uma tarefa, né? Que era complicada. E ela optou por mudar o rumo totalmente. Ela virou o carro 180 graus e foi pra outra direção. E eu lembro, na época que estreou, teve bastante backlash, sabe? tipo Bastante Sim. gente leu e falou assim, nossa, mas isso não tem nada a ver com full metal. E muita gente parou ali por causa disso. Uhum. Felizmente, e, a gente é. percebe que a autora ela é uma autora de qualidade. E com o tempo... O o mangá foi ganhando uma nova fanbase. Né? Hoje, Ginossage tem uma fanbase de pessoas que gostam de Ginossage, né? Mas muitas começaram a ler Sage porque existiu feri... é, Fullmetal Alchemist antes.
4: Fairytale. <risos> é, Fair
3: olha, olha esse absurdo, né? É, o, o autor de, de com -tale. Inclusive,
0: o autor de ferite o Mashima, ele também é um cara que emplacou um sucesso atrás do
2: outro. Sim. Que ele saiu esse...
0: de Groovy... Groove Adventures Rave Rave. É, Rave Master Rave Master, né? Rave master. E aí ele foi pra Fumetra, caralho Não. Caraca <risos> mano.
2: Foi pra ferir. <risos> E esse é um cara que descobriu a fórmula, né?
0: <risos> ele, esse ele
2: optou por, por dar o que estavam esperando. Uhum. Ele, ele uhum. falou
0: assim, é isso que vocês querem, é isso que vocês vão
2: ter. E, e ele fez a mesma coisa e até repetiu uns personagens, supostamente, Exatamente. né? Eu não sei direito, mas é. parece que é. Uhum. <risos> é curioso, curioso. É, deu certo pra ele, né?
0: Pois é, deu certo pra ele, deu certo pra muita gente que a gente citou, mas não deu certo pra algumas outras pessoas, né? A gente é. conhece alguns casos de pessoas que tiveram tiveram que ir e voltar várias vezes antes de conseguir emplacar um segundo sucesso. Antes de a gente falar de quem nunca emplacou outro, né?
4: Existe <risos> o caso das
0: pessoas que, tipo, tiveram que experimentar o um mercado e falhar e tomar na cabeça para aprender que, sabe, você um, um sucesso não te garante,
2: sabe? Sim, sim. <risos>
0: Que autor que vocês lembram que tem um caso assim interessante?
2: Tem aqui escrito, eu acho que talvez seja até interessante comentar: Takeshi Obata. Ele, ele, ele demorou um pouquinho pra fazer o primeiro sucesso, na verdade, porque teve uns merdinhos ali, aquele avô, robô, não sei o que, né? É. Não sei ouvindo isso. Mas de, depois ele foi Death Note e depois não, ele, ele fez... Ricardo gol antes. Né? Ricardo Go, desculpa. Ele fez Ricardo uhum. Go e aí ele fez Death... umas merdas aí, né? É... Ele, tipo, Grade lá e umas outras merdinhas, né? Pois
0: é, isso aí foi depois de, de, de Death, Note. Death Note. O cara ainda. saiu de Death Note e fez Blue Dragon HalGrad. Sabe? tipo ele que dá uma diferenciada. Caraca, mais... mano. Não é nada, nada a ver com o com, com rolê de, de Death Note.
2: Mas, e é ruim.
0: <risos>
2: Mas eu acho que esse aí, ele, ele sabia. Ele sabia que era ruim. Ele, ele, ele é um cara que vende arte dele aí pra esses... Tipo, é,
1: justamente. Hein, faz um...
2: Faz all you need skill aí. Vai, Obata. Ele vai lá e faz. É. Aí acabou. Eu Sim. acho que tem, tem
3: o caso do parceiro dele mais, mais comum, que é o Oba. É. Que, uhum. ele, que ele só fez sucesso, né? Eu acho. Não, Eu só conheço é. ele, ele, ele tem um pay name
0: aí, escondido, que dizem que ele fez algumas coisas antes. Ele era autor daquele Totemo Luckman, que era um. Oh. É, é um mangá que tem no Jump Ultimate Stars. Um mangá de um cara meio super-herói
3: com uma estrela gag. Ah, sim. Que tem que aparecer no Bakuman, né?
4: Que é o do Tio.
0: Isso, é, é, similar. É um mangá bem parecido. Eu, esse foi sucessinho. Eu não sei se no meio aí ele teve outras coisas ruins até nem placar Death Note.
3: É, mas com esse nome, pelo menos, ele se deu bem, né? Porque é. ele primeiro foi Death Note, depois Bakuman. E agora, datando de novo, ele vai lançar um novo mangá e as pessoas já estão com muita expectativa, né? De, meu Deus, os dois juntos de novo... Porque daí não é só um, é, tipo, é a expectativa dos dois, os dois juntos, e, e todo mundo espera outra coisa magnífica. É, né? já que datou,
0: o primeiro comentário que tiveram depois que saiu a primeira imagem do mangá foi Nossa, parece reverses de Bakuman. <risos> Ah, <risos> parece
2: mesmo. dada que... aí. Não, mas esse cara também, ele não facilitou, né? Porque ele pegou, meu, vou pegar todas as ideias que eu já voltei e já tive e nunca mais voltei alguma coisa além dessas ideias aqui. E vou jogar aqui só só de boa para as pessoas poderem comparar, se eu tipo quiser desenvolver um dia. É, mas o bom é que no Bakuman pelo menos ele não desenvolve muita ideia,
3: ele só tipo joga sim. e a gente acredita que é bom, porque nunca a gente nunca vai saber, né? Mas quer dizer, é... agora a gente vai saber, pelo visto.
2: Mas eu acho que é um caso interessante pra mim, porque apesar do sucesso comercial de Bakuman, eu, eu tô eu tô bem receoso, na verdade, com esse novo mangá dele. Eu, tipo, eu, não tô, eu tô com anti-hype, na verdade, É. porque eu achei que Bakuman foi tão ruim, uns, uns bons volumes finais aí, né, que tipo eu tô bem duvidoso da habilidade é, desse já, cara. Já caiu expectativa. É.
3: A minha expectativa já é gostar muito do começo, ficar meio triste no, no meio e no final estar tá odiando. <risos> se, 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 bom, tomara que, que corresponda a minha expectativa.
0: Você já está indo preparado para isso.
4: É, é, esse é, o
3: clichê.
0: É, é Algum outro autor que vocês acham bacana de comentar de que o cara falhou? Fez sucesso aí Falha, falha e, ah não, agora que agora consegui achar o meu público de volta.
1: Então, o Obata, até por ser desenhista, ele tem muita facilidade nisso, assim como o Murata, né? Porque o Morata, ele trabalhou em Ashud, né? Fez todo o as e aí agora, só agora que ele conseguiu o One Punch Man, que não é ele que escreve, mas ele faz a arte. Ele é, teve uns
0: one-shots ali no meio que, tipo, não emplacou nenhum, cara. E não eram ruins os one shot, mas nossa, ele fez muito e não conseguiu, cara.
1: <risos> então. Pois é. E ele
0: teve aquele Dom tem e Solar Car, que a gente já recomendou aqui, inclusive, que é meio que um não-sucesso, né? Porque do tem e Solar Car, ele é meio encurtado, assim. Você vê que, tipo, uh -huh. um, falaram, ó, oh, encerra aí, vai, tipo... Tá bom, vai. Termina a história aí, vai. E esses
1: caras que são desenhistas, eles acabam tendo uma certa facilidade, justamente porque eles desenham bem pra caramba. E é só alguém que escreve bem chamar eles e dar certo. É. Tentar dar certo.
2: Ah, ele, ele fez dar certo, porque o One Punch Man não é nada sem assim, arte dele
0: né? <risos> é, é, não... É a história é bacana, mas a arte dele foi o que pegou todo mundo no Punch Man, né? Não tem como escutar. Uhum. Não tem como negar,
2: não. E o caso de Yoko, co-autor e artista de Onini Master Kurosawa, né? Ele fez Onenimaster Kurosawa e que foi um sucesso, não dá nem pra falar que foi de vendas, né? Porque acho que não, não sei nem se teve volume disso físico, né? <risos> Mas ele ganhou o prêmio na Jump Na época que teve isso e tudo mais Ele sempre foi uma promessa E de Johnny Master Kurosawa pra agora Passaram-se 10 anos, eu fui ver
1: <risos> Pois é
2: 10 anos, o cara não fez nada É, foi... ele fez algumas coisinhas Shot. Ele fez coganeiro, né é que é Fez muito
1: coganeiro, bom. fez Molested Man.
2: Não, o Last é antes de coração no
1: caso. É antes de
2: Curossaur? Ah, uhum. tá. é, tirando com o ganhador o Coração é o mais recente dele. E só agora ele conseguiu um manga na jump, né? E tá emplacando. É, é que são dois casos bem diferentes, parece meio oposto, na verdade, né? Porque ele começou com algo meio obscuro, psicológico e não sei o quê. Aí depois, não, vou fazer um sucesso agora na jump. Vamos lá.
0: <risos> vou fazer um sucesso. <risos> que <tenho> <risos> na jump. <risos> na jump. <risos> É um cara que colocaram na lista que é, eu acho interessante. O caso dele é o Lin Okamoto, que é o autor que ele fez. É o Laid eu nunca soube a pronúncia disso. É Lied, porque é alemão. Lied, é. É. Uhum. é. Que foi um sucesso, né? Teve anime, escambau. Aí ele fez no, 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 no. Caralho, que merda <risos> que foi aquilo? Sabe, tipo, foi cancelado. <risos> e aí teve um final... Meio novela mexicana cancelada, assim. Nossa, foi muito merda, muito merda, muito merda. E agora ele conseguiu voltar lá com aquele outro mangá impronunciável dele lá.
2: <risos> Nossa, já esqueci.
0: Goku, Goku no Brinhealger. You
2: isso, isso Caraca, mesmo. Ah,
0: também. Goku, Goku no Brinhealger.
2: É, e acho que ele tem umas outras merdas aí no caminho também. Ah, além de... não
3: Eu só li no não e é uma bosta. É, eu, fico, eu fico pensando também nos casos de autores da Jump que conseguiram um não sucesso, e aí depois pra voltar, eu fico pensando que, como que eles resolvem o que fazer por exemplo, o autor de Haikyuu pra citar Haikyuu em todos os programas <risos>
0: se vendeu o,
3: o, não, o autor de Haiku, tipo ele tinha um mais ou menos sucesso, ele fez uma coisa totalmente diferente, não sei se foi porque ele, ah, desistido dessa coisa de tentar fazer uma coisa muito mais diferente ou menos não teve, mais ou menos não, sucesso cara. não, ele foi cancelado tipo, tá, diretamente tá, quantos volumes? 3. Por Caraca, achei que ia ser do mar.
1: É? Uhum. é,
3: enfim, mas aí o cara deve ter ou desistido, tipo, ah, foda-se, vou fazer uma não, coisa é qual, caminho, uma né? coisa mais, mais mainstream aqui, porque o que eu tava fazendo não tá dando tá certo. Ou o autor de Boku no Hiro também. Você sabe que
1: você fala é. mainstream, mas Haikyu é um, é um é um risco, porque vôlei é uma coisa absurda pro Japão, de certa forma. É que nem Islanda. Na época, por isso, por isso é, que porque, né? a mas comparação é, é válida.
3: Mas é spot, o outro era, era bem mais diferente
1: que Raikyu né?
2: Mas o é interessante, é, é, é tipo, ver ele tateando várias coisas, né? o uhum. autor de Boku no Rio que você comentou aí, Leonardo, é parecido é, em é, aspectos, é, porque é ele começou com uma ideia muito diferente então aquele mangá do coelho lá, né? Ah, Sim. que louco, meu, puta a ideia é genial. Aí ele, depois ele fez aquele Sensei no Buji lá, que é uma, é uma fantasia, não sei o quê, e agora, ah, vou aproveitar a moda aí dos super-heróis, vou fazer um mangá dos super-heróis, sabe? <risos> e aí, meu
4: tipo, Deus
2: é. Ele foi diluindo a criatividade da ideia conforme <risos> o mangá, <risos> tipo, conforme ele não fazia sucesso.
3: E mesmo sem é. sucesso, a expectativa em cima dele devia ser... É grande, porque o próprio Sei no Bull, ele o pessoal começou a lançar na Jump Americana, todo mundo achou que ia ser um grande
2: sucesso. Uhum. E nada, né? É, sempre foi promessa, né?
0: Bom, a gente citou esses caras que conseguiram em algum ponto. Mas existe toda uma sorte de autores que a gente pode usar aquela. Classificação utilizada pra música, mas se encaixa aqui também, que são os Sim. chamados One Hit Wonders. A galera Sim. que acertou uma vez e apenas uma vez.
4: <risos> <risos>
0: Sabe, tipo, como que chamavam? aqueles caras? Vaga. Vagazoides? Vaga. Aqueles que fizeram. Nossa, essa... o quê? Caralho, como que era aquela música? Nessa bomba não anda mais. Acharam um bagulho no banco. Nossa. Oh, como que,
4: hum?
0: como que Eu não sei
3: do que... Caraca, isso deve ser muito anos 90. É,
0: muito anos 90. Vagazoides? Vagalumes? Não sei. Zoides, é uma, é uma banda que só, tinha, só teve essa música e nunca mais conseguiu nada. É esse tipo de sucesso que a gente tá falando. Tu
3: podia citar o cara o outro, Rouge, por exemplo. Rouge teve dois. Os Virguloides.
0: Virguloides, isso. Caralho, que merda, né, cara? É
1: que nem o cara do, da famonha no plural,
0: né? Não, ele tinha a música do Orkut também.
1: Ah, puta o merda.
2: Rodney é. D. É, Rodney D. É. Esse monte de MCs aí, que é só uma, uma música, lembra? Lá, MC Krell, MC não sei o que. É,
3: o cara Bota o nome dele o nome da música, né? Pra lembrarem. <risos> <risos> o MC Creu. Enfim, a gente tem. Vai, né? Daqui a pouco vai ter a MC Pre... Desculpa, pode falar.
2: <risos>
0: vai ter quem? Hã? Vai ter quem?
3: Não, eu ia falar que ia ter a MC prepara quando a Anitta pode fazer sucesso.
0: Nossa senhora. Desculpa. Não, mas ela já tem <risos> mais dívida, tá coitada. Enfim, nos mangás a gente teve alguns casos de autores que tiveram um sucesso e que estão tentando até hoje voltar aí e não conseguem placar nada.
3: Não conseguem.
0: Hum. Não conseguem, né? É
3: não consegue, né, pois não.
0: Alguns exemplos aqui Para as pessoas conseguirem Se localizar uhum. Yumi Hota, autora de Rikaru Nogo, Fez Rikaru Nogô, que é uma manga que a gente gosta bastante A gente sempre cita aqui Embora no final ali tenha dado umas escorregadinhas Talvez o pessoal não goste tanto do final Mas ok, né, ela foi uma altura que fez ali Um sucesso razoável Grande.
2: Não, é é sucesso, é Bacana
0: uhum. Depois ela lançou, muitos anos depois Um mangá na Shonen Jump E foi cancelado, tipo, muito curto e essa é a carreira
2: dela. <risos> é pior que você começou, pra mim, com um dos casos mais interessantes. Porque eu tenho a impressão que ela, ela não quer. Ah, ela não quer voltar.
0: Deus, você tá falando isso com base em nada. Eu Mas não, ela parou de tentar, não. Ela ou ela tentar, mudou e eu, eu tava usando um outro name aí, pra a gente não tá sabendo. É tá verdade.
2: Né? Pra mim, ela, tá no, lendo o Ricardo Gol ela sempre parecia aquela... Uma tiazinha, assim, que quer ficar no interior lá e descansar. Lendo o Ricardo Gol sempre me deu essa impressão. Tipo, <risos> nas notas dela. Não sei se só eu tive essa impressão. Não, não, mas
0: se fosse isso, por que que ela voltaria
2: com outro mangá então, tantos esse é um anos mistério. depois? Esse é um mistério. Só se acabou a grana, não sei.
0: É, e, não, e não conseguiu recuperar, então, né? Ela teve não. que não, meu. limpar a casa, fazer sei lá, já um outro
3: trabalho, porque esse ela não conseguiu. Limpar a casa. Será que o problema não foi a gravidez também? De repente, não sei. Nossa, a gente tá sendo muito sexista, é, a a gente não está sendo. Não, mas é verdade. Limpar a casa, ela ficou grávida. Às vezes ela mas, casou, né?
1: É, mãe, possivelmente é de fato. Não,
3: mas tem o fato também que ela, ela é só roteirista, não é desenhista. Ela é, só roteirista. Então é mais então, fácil ainda ela pra ela que... trabalhar. Não. Ela, ok. às vezes ela, ela só quer fazer mangá e ela ficou sem um desenhista que
1: ela não tem às vezes que ela não, ela não, é quer algum ramo.
3: não não é isso tem, sei né? lá eu, o, sei, o, o eu não
1: sei o autor né, é, ela é a
2: o sura de Murata... Ricardo vai Murata... ter gente querendo é, desenhar cara, pra ela o Murata ficou é.
0: parado anos aí esperando alguém dar uma história para ele Porque ele não conseguia fazer uma sozinho o <risos> desenhista não falta
2: é. Ah, mas... ela é uma dúvida interessante qual é a dela o que aconteceu com ela né?
3: pela foto dela não sei se ela é uma tiazinha tão velha assim entendeu? Ah, não, não sei. Ó, um... Ela tem cara de ver uma missa.
0: Um outro autor que tentou e não conseguiu é o autor de Hironi Kenshin, bem famoso aqui no Brasil. Sim. O Nobu Hiroatsuki, ele fez Hironi Kenshin, tentou o Soul Ranking, a galera meio que segurou o Soul Ranking ali na revista Shonen Jump por um tempo pra ver se emplacava não emplacou. E aí depois, nada... Nada, né, não consegui... Tentou em Balmin também, não. Balming não colou também.
2: Ele nem tentou, no caso? Ah,
0: tentou, aí... É. Tentou, ao menos, né. Ele, até uma hora ele desistiu de o um Falou, ah, vou deixar isso aqui parado o resto da minha vida agora.
4: <risos> <risos>
0: Porque... E, mas... e agora voltou pra Roraniquentim. É. É. Mas aí a gente tá citando esses exemplos, só pra gente se situar, mas vamos pra, pra discussão de fato. E aí? Por que, que essas pessoas não conseguem? Qual, qual que é o problema de você voltar? Vocês Cê ach, acham que, tipo, vo, se fossem pessoas que tivessem fazendo a, 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 essas segundas, terceiras histórias, tentando emplacar, que não tivessem um sucesso anterior, essas histórias poderiam emplacar? Cê, sabe, por exemplo, não, Iruatsuki... Não. Se ele fizesse o Busson Ranking e ele não tivesse feito nada antes, ele poderia ter emplacado com o Busson Ranking?
2: Não. Acho que não, Difícil, porque não iam nem segurar um pouco é, mais. É, isso que eu ia falar. Ele ia ser cancelado rapidinho. Não, você pode ver aqui que a, a enorme maioria dos exemplos até aqui que a gente tem aqui, desses caras que tipo, tentaram e não conseguiram, é porque a segunda obra foi uma merda. <risos> e aí descobriu que, tipo, ah, que bom, foi só sorte do cara.
3: Então, será que foi só sorte mesmo? Às vezes é o momento, né? porque a ideia que a gente tá usando aqui de sucesso depende muito do momento do, da história, do país e tudo mais, porque às vezes se ele lançasse... Esse segundo mangá na época do Rurouni Kenshin Fizesse sucesso, entendeu? Que seria a primeira vez que vocês estariam vendo aquilo
1: E não comparassem com o Rurouni
3: Kenshin? É, não, não só não comparassem Mas não tivesse pra comparar, entendeu? Não, não tivesse existido nada parecido Até aquele momento
2: é, A grandeza da própria obra dele atrapalhou
3: Sim. É, mas não só a grandeza Mas o momento da história mesmo porque se A o...
2: influência, a influência dela é, é. Na cultura das pessoas. Isso, isso mesmo. É, uhum. Faz sentido, faz sentido. Porque, Não sei se dá pra porque... repetir essa ideia com os outros autores.
0: É, mas, mas a gente pode... Com certeza dizer que existe muito essa expectativa que a gente já citou. Ela impacta muito é, a capacidade do, tanto do autor de fazer uma história nova. Às vezes ele tenta ali não Sim. sair muito longe do nicho dele e nem sempre funciona. Impacta também a forma como a gente vê, a gente espera mais, né como a gente comentou. Então, eu realmente acho que talvez em outro momento com outro autor, alguns mangás algumas segundas tentativas funcionariam, sabe? Por exemplo, sei lá o autor de Shaman King ele fez Shaman King, cancelou o mangá, ele mesmo cancelou seu próprio mangá e depois ele nunca voltou com algo com sucesso de verdade, sabe? A gente só conhece porque aqui no ocidente a galera gosta dele mas sei lá, ele lançou o último, que era escrito pelo Stan Lee e desenhado é. por ele <risos> e não emplacou esse último, cara que outro autor
1: não, não conseguiria, sabe? Tipo... É que aquela coisa, pra nós o Stan Lee é grande coisa,
3: mas pro japonês é um é, pouco. Sei. acho que nem pra nós, na verdade tanto <risos> assim. E qual foi a última obra grande do Stan Lee também? Ele não emplacou nada novo.
2: <risos> Ele é um caso de, no caso, sei lá, décimo sucesso, né, mas Sim. É décimo é pouco, cara. Esse cara uhum. fez muita
0: coisa. Sim. <risos> Ó, oh, <risos> eu acho que um exemplo mais emblemático, a autora de Ishigo 100%, né? 100% Morango, Kawashita, ah. a Mizuki Kawashita. Ela, coitada, essa mulher tentou. Cara, ela tentou muito, em várias oh, revistas, oh. em vários estilos, e ela não consegue. Eu acho que a cara ela tentou tá...
2: vários estilos ou tipo foi tudo no com é, comédia romântica ainda. Ah é, então girava em torno de comédia romântica. Não, não, então, porque eu acho isso interessante mesmo. Porque a, a gente aqui conseguiu elogiar muito fácil os autores que tiveram um segundo sucesso porque mudaram o estilo deles, né? O hum. Inoue foi assim, a, a autora de Fullmetal foi assim, esses caras que, tipo, ó, até, sei lá, até o, caso do, até o caso do Oba, com Death Note segundo de Bakuman, é um shonenzão, sabe? Tá na jump ali, mas é, é uma coisa completamente diferente do que ele estava fazendo. Então eu acho que talvez um grande problema dos autores é tentar repetir o sucesso que hum. eles tiveram, né?
0: Olha, isso que você falou faz isso muito faz sentido. sentido. Tirando o tirando
2: Hiromashima, que é, esse então, é uma... o então, então, um é é um cara mais exceção. Uhum.
0: Todos os outros autores que a gente citou aqui, normalmente eles fizeram uma, um turning point ali forte de uma história pra outra. Uhum. E os outros que a gente tá citando que falhou, ó, tem muitos outros que falharam. Por exemplo, um autor que eu gostei muito da primeira história dele, que é o Yoshiyuki Nishi, autor de Mujurto Hoji, que era uma manga de investigação, aquele que eu citei nos últimos podcasts, que se eu Sim. não o cara ele tentou dois mangás que eram muito parecidos com o Moritomo hoje e não colou sabe tipo era era muito a mesma pegada sabe tipo ah, eu vou fazer de novo aqui eu
1: acho que isso é muito importante no sentido que eu sou assim ah mas se você vai continuar esse tipo de história por que não continuar que eu já conheço é exatamente
3: devem... sim sim mas, mas aí eu acho que tem um contraponto que são aqueles autores que fazem obras bastante parecidas e sempre são um sucesso razoável assim por exemplo o Inuasano o Kurasawa que as histórias, eles não fazem muito um turning point de uma história não pra outra. são
1: exatamente então... parecidas, mas são outro caso, eu acho. Eu
2: é, bom, não sei. É porque O estilo é meio... Ele, eles mantêm um estilo. assim Ó, oh, mas o Oba, ele manteve o estilo também. Só que, tipo, mudou a temática. Eu acho que as obras do Iniozano, apesar de todos manterem o estilo delas, elas são muito diferentes uma das outras. Nijigahara, Solanin, Pum Pum... É,
0: é elas têm uma pegada meio similar, mas elas são abordagens, temas é, histórias totalmente diferentes.
2: É muito diferente, no caso, o, o autor de Rorono Kenshin. Depois ele foi fazer um mangá de samurai de novo, não foi?
1: Ele, não, ele voltou pra Horono Kenshin.
2: Depois não, de Horone, não é. Ele não tentou nada mais depois de Ele Horone.
1: tentou pro Sohenken, que era um Battle Shonen genérico.
2: Fez Entendi. Embalming, que tentou... também
1: era um Battle Shonen genérico.
3: É. E aí e ele agora... voltou
1: pro, pro
0: Horoshiro. É, então
3: o acho que tem, tem que achar o, o, o equilíbrio entre gênero, estilo e. É difícil. É. É. Porque o Naucraçal, todas as obras dele são de mistério também, mas ele faz temáticas diferentes, talvez essa seja a virada dele.
0: É, é que eu acho que existem alguns autores o, o, o Naoki Urasawa, ele já teve um turning point muito grande na carreira dele, que você, foi, é que né? você tá pegando as coisas mais recentes, mas ele saiu de aoara cara, o maior sucesso o primeiro grande sucesso dele foi aoara que era um mangá sobre uma menina judoca que não queria lutar judô, e era é. um mangá meio de de comédia, e foi o um primeiro grande sucesso dele, aí depois ele fez Master Keaton, que aí foi já pro caminho um pouco mais de, de mistério e tal, e aí depois vieram os outros que a gente conhece mais por aqui,
2: hum, então um casos interessantes talvez é... Dr. Slump e Dragon Ball Dr. Slump eu, eu nunca li mas até onde eu sei é muito mais comédia, não é? Sim, é
1: muito
2: gag sim. é só comédia e Dragon Ball é aventura. É comédia também. Mas é muito mais aventura do que Começa comédia. muito aventura, sim, sim. É. E depois de Dragon Ball, ele não fez nenhum mangá sério. Mas ele tentou aqueles curtinhos, aqueles one shots, que eram uma merda. <risos> <e> que... <risos> ah tá, não, não, não merda, é uma merda. Mas, né? Não é uma merda, mas é tipo, ok, vai. E que é tudo aventura, que ele já tinha tentado antes. Era né? tudo
0: meio mais do mesmo. Uhum. Sim. Eu, é, eu então. acho que a gente tá conseguindo tra traçar um ponto interessante aí. Pra gente se aproximar de uma lógica... Mercadológica disso, porque realmente eu consigo ver muitos autores falhando em tentar de novo a mesma coisa, e eu acho que esse talvez seja um grande problema: você trazer o, essa cara de volta achando que o público vai voltar porque a cara é igual, sendo, uhum. que, sendo que às vezes talvez nem seja isso
3: que você queira fazer artisticamente. Não sei, e tem que manter de certa forma, tem que manter a essência do autor
2: sem manter a essência da obra, né? É, é complexo, é muito difícil, eu acho é muito difícil, e também é cheio de exceção E nem, por exemplo o Sakamoto, autor de Cocô depois de Cocô no Hito, ele foi fazer Inocente, que tem uma pegada muito parecida com o final de Cocô sim a, a história é completamente outra, mas a pegada é muito igual. Mas sabe é o que é interessante?
0: Igual. Parece que Inocente não pegou tanto público. Ah, é? Parece que ele não tava muito bem nas votações da revista dele lá, que é uma jump também, mas é uma. Acho que é Young Jump. Ele não tava tão bem assim de. E Venda eu não lembro de ser Venda expressiva. É um ponto que coincidiria com o que a gente tá traçando aqui, né?
2: Olha só que interessante. Apesar uhum. de ser uma obra de qualidade, né? É, pois é. Pois é. Olha interessante. Olha que curioso. Talvez a conclusão a ser feita é que, tipo, alguma coisa... você tem que mudar, cara. Tem que mudar. Tem que mudar. É, você tem que mudar. Você tem que mudar, eu acho, viu? Porque não mudar nada... Não é, porque, tipo, ah, não é que esses caras que não tiveram o segundo sucesso não mudaram nada também, né? Porque eles não repetiram a mesma história. É. Mas eles só não mudaram o suficiente, pelo jeito. né? Ou vai ver também, vai ver. simplesmente eles não sabia contar outro tipo de história, né? Ó,
1: oh, aí vocês pensam, como é que Cavalhos fez sucesso? Pois é, então, a
0: gente... <risos> vamos citar um... <risos> E essa nossa análise, ela coincide muito com uma grande categoria de One Hit Wonders, que é daquela galera que, sabendo que você não pode fazer algo muito parecido, continua fazendo a mesma coisa. O cara tá na mesma coisa até hoje. O autor de Capitão de Tsubasa... Ele tá lançando Capitão de Tsubasa... Até hoje... Fala. São, sei lá... Mais de 20 anos que o cara tá lançando a mesma história... A mesma história... E já foi mundial,
1: mundial não sei o que... É, já é muita foi de coisa.
0: tudo, cara... Já foi de tudo... O, o autor de Gun... Saindo do gênero shonen, pra dar um exemplo também... O autor de Gun tentou outras coisas... Ele viu que não era, ele voltou pra Gun... E agora eu sou Gun desde criança... <risos> porque o cara tá lançando continuação, aí terminou o spin-off tá fazendo outro spin-off mas esses
2: aí não são sucesso que nem foram o sucesso antes dele, né? Não
0: são, mas, mas mantém aquele nicho que tava escrito mais, né?
2: aquela galera não. que
0: fica eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais essa pessoa ele mantém
3: vira, vira DLC de mangá
0: né? <risos> DLC de mangá certa forma <risos> é, cara, essa eu... é a melhor definição do Cavaleiro do Zodíaco Hoje em dia, né?
4: <risos> é Embora o Maçã
0: de ele tenha tido um sucesso... Tenha tido o segundo é. sucesso, que foi Cavaleiro Zodíaco, né? Ele parou no segundo. Porque ele tentou Nossa. depois uns outros que eram meio que Cavaleiro Zodíaco também,
1: né? É engraçado, eu tava vendo um vídeo do canal Capslock, que eu já recomendei pra vocês. E ele fala do Kurumada que o Kurumada, ele tava tão cansado de falar o Exodio que ele tentou fazer o anime de Ring e E ele fez, ele conseguiu lançar o anime de Ah, é, ele fez Hingikakiro 2, né? Uh -huh. Mas, Mas teve... foi uma bosta.
3: Mas não teve uma notícia esses dias que ele ia lançar de novo o mangá, que ele ia continuar o mangá?
0: É, ia continuar aquele mangá que era. que ele queria fazer tipo o Phoenix dele, sabe? Phoenix é o mangá da a obra. Da vida do Tezuka ah, e o Kurumada tentou isso e não conseguiu emplacar.
3: Eu acho que Aí esse é o cara. Agora ele tentar tipo, de novo. Ele é o de, de dois sucessos, então, né? E é só esses dois e nunca mais nenhum, acho. É. Porque ele teve aquele primeiro de boxe e esse
2: Cavaleiros e só, né? É, os outros. E o caso do Oda? Dá pra colocar ele nessa lista?
0: Então, aí a gente cai na categoria dos autores que ainda não terminaram, né? O seu primeiro grande
3: sucesso. É, é perigoso. Isso. E também não largam o que estão fazendo. É. Não consegue se
2: desapegar. É. O Oda, coitado, é, é, um, é uma exceção máxima, né? Porque, tipo, o peso que tem nas costas dele pra ele não largar deve ser muito grande, sabe? É, é muito grande mas também dia.
0: o planejamento e a estrutura da própria história que ele fez não deixa ele terminar tão rápido, né? Ah,
2: não, vai. Ele, ele,
0: não, ele chegou num nível de complexidade ali que não dá pra ele simplesmente fechar o mangá, sabe? Um ponto ali.
3: Ah, mas eu acho que em um ano... Ah, mas anos, ele também ele não tá se esforçando, ele tá se esforçando né, Ok. É.
4: Ele se ok. <risos> mas
3: aí tem... Tem o caso de Berserk, por exemplo, que o cara também tá meio nessa. Uhum. Tanto que ele até parou e foi fazer outro mangá e depois voltou.
2: É, né? Ele fez Gigantomachia. Sim.
3: Pois é. E eu não uhum. sei se foi um sucesso. Acredito que sim, né? Porque... Foi lançado no Brasil e tudo.
1: Tinha Tomar, que ele é um volume, eu não sei é um se, se ele pretendia continuar, mas dá tá muita sensação de que dá pra continuar. Não, você, vê que, você vê que
0: ele perdeu um tempo fazendo aquele mundo da história ali. Então,
1: exatamente. <risos> não, não, mas, mas é que mas...
0: o osso berserk é difícil de largar. <risos> é. É, que nem, Esse... é que nem o Jojo, o autor de Jojo. Ainda que ele se reinvente, faça as partes diferentes... O osso, Jojo, é difícil de largar. O osso, é
1: difícil de largar.
0: Ainda né? mais agora, que teve anime. Agora ele não larga mais. Agora vai até morrer.
1: <risos> anime, pode, dois jogos, já. Pode, pode
0: anotar. Tá. Esse vai até ele morrer.
3: E aí, quando ele morrer, vai vir o filho dele, descendente, e vai continuar fazendo o Jojo. <risos> Brilhante. Vai ser é metalinguístico, vai ser é louco. Caralho, se ele fizesse,
0: isso ia ser foda.
2: <risos> ia ser... Nossa, eu ia começar a ler Jojo daí. Não, eu não ia começar a ler Jojo, não. <risos> não, não, tá não. Ia estar no volume também,
0: 300, cara. <risos> então...
2: Hajime no Ipa, não larga o osso também, né? Não
0: larga
4: o
2: osso.
0: O autor de é. Diano por mais que eu não queira admitir, porque eu gosto bastante de Diano, ele também não, não, não quer largar o osso. Ele terminou o mangá começou a parte 2.
3: <risos> Aquele Detetive Conan também, não tá até hoje? Detetive Conan, não larga o osso.
2: Gogo 13. <risos> ah, mas aí nós
0: vamos falar de Kotikami, Kukimata. Pois é, é, a galera não quer largar esse osso, cara.
3: <risos> mas aí já virou, tipo, Turma da Mônica pros caras, né? Não é, sabe? É obra da vida do cara, é isso aí, ele aceitou.
2: Hum, é o cara legal. de coxicami, né? Ele é. nem deve ganhar dinheiro mais com isso, sabe? Ele é só, é, ah, é só quer ganhar Koshikami. meu salário. Ele,
0: só, ele deve ter uma aposta pessoal com ele, assim, ele fala assim: não, agora eu vou até tal ano. E... <risos> aí quando ele atinge, Esse... ele fala assim: não, agora mais
2: dois aninhos, vai. Quando ele atinge <risos> a meta, ele dobra a meta. É, né?
0: <risos> caralho, perfeito.
2: Ele tem, um, ele tem um botão de soneca que dura dois anos, né? <risos> Aí é só mais dois anos, rapidinho aí, vai.
0: Beleza, eu acho que a gente conseguiu traçar alguns caminhos aqui, a gente falou um pouco sobre, obviamente a gente não tem conclusão nenhuma, são só alguns uhum. pareceres sobre esse fenômeno do, da tentativa e de alcançar um segundo sucesso. Pra finalizar, eu quero que todos vocês escolham e citem um mangá hum. que você que, que é o segundo ou terceiro ou quarto que seja sucesso de um autor e que vocês gostam hum. bastante
3: que Espírito você... Circo tá bom é porque já deu sempre rouba o que eu vou falar então eu vou falar Espírito <risos> <risos> Circo acho eu já acho melhor que o Shintôsamidare
0: ali aí é a comparação
3: então... <risos> É. É não tem como. E, é, então já... é engraçado. Mas...
0: Por porque, porque que a gente pensa que todos os mangás estão competindo um com o outro? Tipo, não, esse é melhor que aquele lá, sabe?
2: Tipo, é, a gente tá não, na procura do
4: mangá perfeito. <risos> Não, Olha,
2: eu
1: gostaria é só... de falar que eu não penso, mas acho que até eu caio nessa de vez em quando.
2: Não, mas é a única forma, a gente já comentou isso aí no programa de Obras-Primas, é a única forma com que a gente sabe avaliar as obras, é, okay, né, comparando é, okay. com outras coisas. Okay,
1: faz sentido.
2: Faz
0: sentido. Eu, já,
2: eu concordo eu... com o
0: nós de, do passado.
2: <risos> <risos> o, o, a segunda obra, sucesso de um autor que eu gosto muito, é a Vila Saga, né? Do Makoto... Yukimura?
0: Ah, Yukimura O
2: cara... É, o cara teve veio... Planetis Planetis é sucesso Teve anime, os cambau E agora tá tendo
0: vida é, de é, sucesso
1: não, é um anime não, bosta.
2: Não, o Planet <risos> teve TV anime, né? É ah, com... Não, não, acho que não é ruim não, o anime. Eu não cheguei a ver, mas até um dia sei, é um bom anime. Bocha, você, que segunda obra do autor você gosta bastante? Putz, é difícil, eu Acho que eu de Hunter x Hunter. Hunter x é Hunter.
1: Vai, você vai de Hunter x Hunter? Cara. Eu vou de Hunter x Hunter, que é você...
2: <risos> você vai de Hunter. De é, aqui é bom gosto. Tô brincando, nunca
3: nem. Meus
1: vê. amigos, Hunter Hunter é tão lindo.
3: Caraca, ninguém consegue, todo mundo fica defendendo Hunter Hunter. Mas você não consegue gostar só um pouquinho de Hunter Hunter, é. então tem que gostar muito. Começa tá a falar, bem. não, mas Hunter, você tem que ler até a, a Saga das Formigas. Cara. É,
2: isso aí, Quimera é. Antes, é. já sei o nome da saga. Eu, eu gostava antes
1: de Quimera Antes, só que Quimera Antes é um filme tão absurdo que é lindo, cara. Nossa, aquilo é outra maniada, depois de Quimera
4: Antes. É,
0: beleza, eu só pra citar Pode um ser. também Pra não deixar no vácuo Eu poderia citar Twin Century Boys Que é, né, de fato, um segundo, terceiro Ou quinto sucesso do cara O cara é um, uma máquina de sucesso
4: uhum, é, uhum. Eu vou
0: citar uma que eu sei que o judeu não gosta tanto Mas eu gosto muito da história do autor De forma geral Inclusive dos fracassos dele eu gosto também Que é uhum. o Ryu Fujisaki, autor de Hoshin e, e eu gosto de Chique também Que foi um... Ah. Fez até. Não vou dizer que fez mais sucesso, porque são tempos muito distantes um do outro.
2: Não é pra saber, né? Não dá pra saber. Se tá mais de um,
1: cara, é isso. Eu também quero assim.
2: Não. Tá falando de Kishi Eu tô, de, tô falando do
0: mesmo ca... Chique.
2: É, kishi. Kishi. kishi 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 Cara, é tão foda de Naruto bonito, que né?
0: o cara não consegue
2: Nossa não, Eu pensei num Kishi <risos> na, na, Tipo, torta salgada, cara Cara, é uma Ó, bosta
0: Kishi, comida, cara né? Puta merda O quem quê? que? Vem não, vai suder
2: caia? Vai suder É uma bosta Kishi Não, você não comeu um kish Tutora de meios estranho do episódio 147 roteiro 3 ideia os e-mails que chegam aqui chegam no contato ao ponto do, além dos comentários do blog ao do, no qual você pode enviar qualquer tipo de comentário, sugestão de tema opiniões de episódios passados qualquer coisa, e também de, vale a pena lembrar se vocês darem uma olhada lá no blog, que quase toda semana agora tem texto lá do Leonardo, né?
0: Ah, verdade, ele sempre pede pra gente lembrar, a gente nunca lembra, lembramos agora então, <risos> semana sim, semana não normalmente de quinta a sexta-feira tem texto dele lá, também entrem sempre pra Conferir.
2: É, uma semana atrás ele fez um texto muito bom sobre uma abertura de Naruto, que eu gosto muito. Além também, também cheio de conteúdo gente, né? Também tem o seu um volume, né? Saiu o último Diplone X, né?
0: Exato. Eu espero conseguir manter o ritmo de um por semana, duvido, mas
2: <risos> vamos ver, vamos ver. Estamos tentando. Mais um detalhe importantíssimo, né? Pesquisa demográfica do ao Quadrado, cara. É ah. Incrível. Olha é, aí, realmente. Está acontecendo. No links aí do post vai ter um link para uma pesquisa com algumas perguntas de interesse que a gente tem sobre vocês e tal. O objetivo primário dessa pesquisa, na verdade, é eu saber que tamanho de camiseta vocês vão querer comprar, quem vai querer comprar, caso aconteça. Porque... Não sei se lembra dos podcasts atrás, eu falei que até o final do ano ia ter e está chegando perto, né? Então...
0: Agora vai ter que fazer, né?
2: Agora vai ter que fazer. É.
0: Mas já adiantando pras pessoas, não vai ser camiseta, tipo, jovem nerd, assim, tipo, olha só como nós somos engraçados, não, né?
2: Ah, é, tipo, sei lá, camiseta do Pum Pum, mas que, lá, que não necessariamente pareça que é de um mangá, né? Coisa que você possa usar na rua e não pareça uma aberração social.
0: É, essas camisetas modernosas, né, que tem hoje em dia uhum. e tal. Não sei, é. né? Vamos ver, tomara que role. ah não, vai acontecer. Eu já tenho um design que eu quero, que é aquela camiseta da Takemitsu Zamurai há 40 anos.
2: <risos> vai acontecer, vai acontecer, assim, cara. Então, tem lá os tamanhos, todo masculino como... Feminino pra vocês responderem. E outras perguntas, a gente tá aproveitando a situação pra saber um pouco mais de vocês. Mais um. O... Ah, para mim o é mais importante saber esses tamanhos de camiseta Tanto que é a única pergunta obrigatória Ninguém tem que pôr nome ali, nem nada eu não gosto desse tipo de pesquisa, sabe? Que obriga você a responder a certas perguntas Então sintam-se livres de Deixar a pesquisa anonimamente, mas sei lá Só sejam sinceros, né? Porque a gente vai levar isso a sério Sim, sim
0: E pode ajudar-nos a decidir alguns rumos Como por exemplo melhores programas, esse tipo de coisa Então...
2: Exato, exato É isso, vai ter o um link lá no post, espero que as pessoas Façam a pesquisa.
0: Beleza é, Vamos lá então, um Slowpoke Reports Sessão aqui que a gente fala de coisas do passado, recomendações nossas que as pessoas leram e também tudo que for interação conosco é por aqui mesmo. É maravilha. O Matheus Torres, ele leu Solarin e ele ficou pensando que merece estar no seu top 5 ou top 7 pessoal desse ainda. Ficou em dúvida se ele lê logo Oi Assume Pum Pum ou fica rezando pra sair no Brasil.
2: É, só rezando mesmo.
0: É, eu acho que se você quer ler, você vai ter que ir atrás, porque esperar vai ser sentado.
2: vai ser nos Estados Unidos. É. Se o dólar não tá te incomodando, boa sorte.
0: Ou vocês tem que torcer pra sair nos Estados Unidos e fazer um puta de um sucesso lá, porque aí, aí pode ser que venha pra cá por conta disso. Ah, bom. Não sei, é. chute. Ele também gostaria de saber se já lemos Magui. E o que achamos da história de Aladdin e companhia.
2: Eu nunca li, você leu e parou, né?
0: Eu li, parei mais ou menos quando eu tava naquela guerra. Todo Battle Shonen tem uma guerra, né? Que eu tava no meio da guerra dele. Tava achando uma zona, tava achando muito confuso, muito maluco. Não tava gostando muito. Aí eu falei, ah, não, não empolguei. Lançaram muitos capítulos, eu parei de ler e nunca voltei. E não pretendo voltar tão cedo. A não ser que alguém fale que tá 10 de 10 agora. O que provavelmente alguém vai dizer, mas eu duvido, então eu não vou voltar.
2: <risos> Maravilhoso. O Camusanel né, está lendo O Yasumi Pum Pum e achou ok. Até agora. Também falou que ele não chegou ainda no Pegasus, se ele tem que tá estar re muito receoso ou não. Ah, nesse começo nem tem tanto Pegasus, não. né
0: Vai ter mais Pegasus do que você queria, mas...
2: Vale a pena. Continua lendo, sim. É.
0: Gustavo, 18 anos, estudante de matemática, nos recomenda um Segunda Potência sobre os bastidores do programa, pra falar como ele é esquematizado, talvez até um pouco de nós mesmos. Nós mesmos teve dois podcasts já, o 50 e o 100,
2: uhum. que é sobre nós. É, e a gente também. Aliás, já que estou com esse assunto, a gente também tá em dúvida do que vai fazer no 150, a gente tem uma ideia geral, mas se alguém tiver alguma sugestão de alguma coisa que eles queiram que a gente faça no 150, tem é. a sugestão, quem sabe, alguma coisa legal. Achei curioso, gostava de ser estudante de matemática, eu adoro matemática, sabia? Ah, é? Nossa, eu acompanho um canal no YouTube que eu amo, chamado Number File. é só subir tipo, teorias matemáticas, esse tipo de coisa, nossa, é um, é um assunto que eu amo, nossa.
0: Caraca. Deve ser legal. Essa foi vez do nada mesmo. <risos>
2: O Bruno Marquioro, Oro, 18 anos, está cursando ciências biológicas em Cascavel. E nos recomendam uma HQ do selo vertigo, chamado Transmapolitan. No momento no Brasil só foram lançados. O...
0: Transmetropolitan.
2: Transmetropolitan, desculpa. No momento só foram lançados 7 dos 9, né? Volumes encadernados que formam a série. Eu já li eu acho que uns 2 volumes de Trans. Mo... Tr... Nossa.
0: Metropolita.
2: É, 3 três enfim. Caraca, não já tô...
0: é tão difícil essa palavra.
2: <risos> eu li dois volumes, eu gosto, eu acho bem interessante. Bem interessante. Eu recomendo também.
0: O Leandro Rocha, 20 anos, estudante. Após ouvir o podcast 128, parte 1 de Cocô no Rito, a parte 3 está vindo.
2: Sim. Devagar, um... mas está vindo. Já está na agenda. Já temos agenda até janeiro do ano que vem.
0: Até esse ano sai. Até o final uhum. desse ano, hein? que são dois meses aí que a gente tem tá pela frente.
2: Ah, vai saber, Nós vamos ver.
0: É uma das obras preferidas dele, no caso, e ele resolveu, então, assumir as traduções para o português do mangá, né, que sempre esteve parado nos últimos tempos. Ele até o momento já editou o volume 3 inteiro, foi o que ele disse no e-mail, pelo Fujiscans, quem tiver curiosidade é só procurar Fujiscans.
2: Uhum, antigos amigos meus, Mas... Fujiscans é excelente que brasileiro.
0: É, o, um dos, eu acho que o primeiro e-mail nosso é de um cara que era do Fujiscans, né, que era o Aham. Subbanino Amarelo.
2: É, sim. Ele que, ele... Henrique Jax. Uhum, eu eu... eu... traduzia e ele editava Adoro Redouro. É,
1: bacana.
0: Uhum. É, ele também conta que ao ouvir o podcast Papo de Colecionador, Recentemente, ele resolveu, por impulso, comprar todos os volumes que faltavam de Twin Century Boys. Então, Só <risos> porque a gente falava que a gente era impulsivo nas nossas compras e tudo mais.
2: Ah, legal. A legal. Queda. legal. Não sei se dá pra falar isso pras editoras, né? depois a gente comentar de um escândalo
0: né? É, verdade. <risos> é, eu, já, eu já desisti da gente ganhar qualquer coisa de editoras que não seja, sei lá, New Pop, que é brother. De vez em quando o Sakuda fala alguma coisa com a gente, mas Panini, a gente é pequeno demais pra Panini e a JBC aí criou uma situação... Eu já falei
2: aí. perto demais. Deus, tá isso, <risos> né? <risos> ah, tudo bem, tudo bem. O Wagner, gostava, Wagner Gonçalves, estudante de design e colecionador de quadrinhos, gostaria de saber se vale a pena pegar os mangás Limit, Eden e Zatman da JBC e quais da Mipop vale a pena. Limit, sim, Eden...
0: Talvez com uma promoção do preço de capa. Zetman não. Zetman talvez com uma promoção do preço de capa. Eu não acho ruim Zetman. Só que eu acho que tá meio carinho esses dois últimos aí. Então eu sugiro, saber entrar no site da Saraiva e tá lá... 30 reais, o Eden, pega aí, vale a pena.
2: Eden, ó, Eden, eu acho que o primeiro volume, independentemente, se você, tipo, for esse tipo de consegue comprar um volume só e depois largar, Eden o primeiro volume vale muito a pena. Eu acho é um primeiro volume muito bom. Depois da história, eu acho que ela dizendo em algumas partes, mas dessa é, lá, lá pro volume 8, o negócio é assim. Mas eu acho que eu, o primeiro volume de Eden é um volume que vale muito a pena ter na coleção, porque é muito bom, viu?
0: E Quais Anel Pop é um catálogo meio amplo aí pra gente falar por cima, né? Sei lá.
2: Eu não sei muito os títulos Especificamente dela, na verdade Não sei o que, que eu tenho dela Dororo, vale a pena, eu acho
0: Ah, é complicado, é, é muita coisa Seja uhum. mais específico, Wagner Dá uma <risos> Abre o catálogo lá, dá uma olhada que a gente conhecer a gente disse se vale a pena ou não. É,
2: eles têm esses pacotes lá na loja dele. Vale a, vale a pena.
0: E finalizando aqui, o Salgado mafine ele terminou de ler ping-pong achou uma delícia cara, como ele já havia dito.
4: É, sim. Ele
0: viu live action também e achou ok meh, tudo bem, Justo. eu não imaginava que não seria tão grandes coisas também. Ele leu a edição da JBC de And Eden It's an Endless World que ele tentou achar um nome engraçaralho traduzido igual a gente faz com Dice, mas não rolou. Uh -huh. A gente tem que pensar no nome aí.
2: Uh -huh.
0: Ele achou muito bom com algumas ressalvas aqui e ali e também nos recomendou a HQ
2: Ronin, do Frank Miller. É, essa eu nunca peguei pra ler não. Nunca deu vontade, na verdade, não. Ronin, do Frank Miller, é tão bom assim, é? Não
0: sei, desconheço. Não, não sei. Eu acho que eu só li Cavaleiros das Trevas, do Frank Miller. É. E volume função. de Sin City. É.
2: Eu também é. não sou é muito
0: fã do Frank Miller, não. Viu? É, tem
2: umas coisas Acho que eu
0: um gosto. pouco overrated. Não sei. Do pouco é. que eu li, achei overrated.
2: É. Entre o debate clássico, ele ou. Alan Moore, né? Alan Moore é que, outro que, que, nível. que debate é esse. Ah, você <risos> fala, né? Você... Que é Alan Moore e Frank Miller, os gênios dos quadrinhos. Ah, besteira. É tudo errado, tudo errado. Indo pros comentários aqui que a gente recebeu sobre o episódio o roteiro 3, ideia. O Victor Sibio comenta aqui uma ideia que é bem simples, mas a execução vai valer a pena. É a ideia de clube da luta. Hum. Hum. Eu fiquei pensando aqui também. Eu coloquei aqui justamente gente tentar descobrir se é uma ideia simples ou não. É. Eu acho que a ideia, o twist, é um twist simples, mas dentro tem várias ideias interessantes, sabe?
0: Sim, o próprio conceito do clube da luta, né, não do filme é. do clube dentro do coisa, é um conceito interessante, eu não acho sim. tão simples, é uma ideia bem bolada.
2: Ah, toda operação lá depois é uma puta ideia. Sim,
0: sim, pra, pra onde se desenvolveu, né uhum. é, eu acho que não é tão simples assim
2: É, em certo aspecto é bem complexo sim, mas o twist, de certa forma é um twist bem simples que, tipo, a execução faz valer a pena. Sim, sim.
0: O Colma ele gosta da ideia de Marasakiro no Qualia. Uma uhum. menina que vê tudo como robôs, conserta o braço de uma outra garota com o celular dela e a mão desta vira uma mão celular que permite ligar para os seus outros Zeus de outras dimensões e poder <risos> transitar entre elas. Caralho.
2: Que ideia, né? Como que o, ca um o flex. cara
0: não, não acordou com essa ideia na cabeça?
2: <risos> não, não. Louco, né? Eu fiquei com... bem curioso depois dessa ideia dele. Fala que também tem a ver com viagens do tempo, umas coisas bem loucas, assim.
0: Nossa, a arte não é nada do que eu tava imaginando com essa descrição. Também não. É,
2: é, meio... é meio arte de Etienne, né? É. Uhum. É. Bom, pode ser que seja bom. O Mario comenta aqui um conceito bem batido e clichê, mas que teve uma execução primorosa, é Avatar lenda de E é de verdade, né? Você, tipo, sempre odeia, tipo, esse conceito de personagens com poder da natureza, né? Não, eu não. Não, mas é ruim, vai tipo, Ah você tá, tem... não,
0: não eu eu você, você pessoa, você quis dizer
2: Você também. Não, você... Eu, não tô, eu não tenho Eu sei é que tem shonen, que tipo, tem possibilidade de poder e aparece nego com poder de força da natureza. Ah, eu... eu
0: acho que é simples demais, né, tipo, inclusive eu acho que, eu, eu preciso assistir a lenda de Yang pra dizer, mas dizem que tipo, só um cara tem um poder fora dos quatro elementos, né, tipo, raio lá não tem um cara que... Ah, sopa, não,
2: não sopa, não, não mas... exatamente, é mais complexo que isso eu é, não quero que dar me spoiler de nada. Então,
0: eu acho que poderia se explorar, eu não sei se explora, mas poderia se explorar muitas facetas das coisas, sabe? Tipo, ah, o cara da terra, mas ele, da terra específico da lama, sei lá, específico, não sei o que. Tem, tem, tem um
2: pouco disso também, tem, tem um pouco disso, mas tipo, o interessante da é... Da é, tipo,
0: lava, tem alguém?
2: Tem, tem lava, tem tipo, explosão, Deu, na segunda temporada, de, na, na Cora, depois eles criam metal, que é uma forma avançada da terra, é louco, é louco, mas o interessante é que é tipo que ele cria nações com natureza, sabe? E então, tipo, a nação da terra, tem todo tipo um conceito e uma cultura Entendi. que só funciona porque eles conseguem controlar a terra, é, é muito bom inclusive
0: também. igual Naruto
2: o que? igual Naruto, cada
0: fila ah, tem o seu conceito
2: ah, não, tô dando não... uma forçada
0: aqui, eu tô, eu tô, eu joguei um bait aqui
2: tô te odiando cara, funcionou <risos>
0: Foi um baitzinho, uma missão cumprida. E o Chaturanga, ele gosta muito das ideias de Vinland Saga e Space Dandy. Space Dandy eu não assisti.
2: É, de falar que é muito bom. Mas eu... Eu,
0: eu sempre ouvi falar que ele é uma ideia que tipo é um capítulo meio autoconclusivo e uhum. parece que cada capítulo é meio que um universo paralelo, uma parada assim.
2: Não sei exatamente. É, né?
0: eu, eu, eu já ouvi meio por cima os conceitos. Eu parecia interessante, uhum. mas eu, como é anime, não me empolgou por natureza.
2: E Vinland Saga é um negócio que sempre tinha que ter existido e nunca existiu né? É. Mangá de vikings. É, isso é. <risos> Ninguém pensou e alguém fez e deu certo. Eu
0: acho que alguém pensou e alguém já tinha feito, a gente só viu esse mesmo.
2: <risos> Vai saber.
0: Tantos anos de história do Japão de mangás, deve ter algum lá no meio que a gente não conhece que é de viking E
2: que é uma merda.
0: Não sei, você que tá dizendo.
2: É, eu tô falando mesmo. João Paulo comenta o seguinte, ó, que o próprio pensamento achei bem metalinguístico isso aqui, bem aprofundando demais. O João Paulo, ele comenta que o próprio pensamento de que a ideia poderia ter sido melhor trabalhada é só uma ideia, que no fim não significa nada sozinha. Quando alguém pensa isso, não há etapas de planejamento, ritmo, execução, etc. Que dão força à ideia e que fazem ela acontecer ou não. Então, às vezes, o que você pensa que ficaria bom, na verdade, não funciona, né? A ideia de que... Não funciona, é só uma ideia também Achei legal esse conceito dele sim, sim. Vai de encontro
0: com todos nós Consertando, né?
2: Uh -huh, exato
0: E por fim aqui o Caio Igon Ele falou que eu tinha falado a pronúncia dele certo Só que eu não sei qual das pronúncias eu acertei Então
4: <risos> deve ser essa
0: ele diz, ó, uma boa ideia, mas pessimamente executada, foi o plot do filme Re-009 Ciborgue. No filme, as pessoas começam a praticar atos terroristas suicidas, acreditando terem ouvido a voz de Deus. A narrativa levanta algumas teorias, dentre elas que Deus seria o subconsciente humano. Aí, faltando 10 minutos, eles jogam tudo isso no lixo e dizem, era Deus mesmo, ele tava de mau humor, mas já passou. Caralho, que merda.
2: <risos> que é o maior conceito filosófico, né? Quando eu comecei a ler, eu achei, porra, que ideia, Saber se as pessoas estão loucas ou não, e aí, tipo, meio que faz uma crítica à religião, sabe? E achei muito louco. E aí, tipo, o filme estraga.
0: É. é. Pelo contrário, né? Ele falou: além de Deus existir, ele é meio cuzão às vezes.
2: <risos> ok, ok. Terminando aqui a leitura de e-mails, tem alguma coisa que você quer recomendar, comentar?
0: A gente vai comentar, mas já passou quando sair esse podcast, não vai dar mais para aproveitar a promoção, mas nesse final de semana passado, anterior a esse podcast, Speedrunners estava em promoção, tava demo de graça, e a gente jogou de galera aqui, foi, foi muito da hora, muito divertido, é
2: um jogo foi pra você jogar bom. com seus amigos,
0: é, é bem legal, se é pegar outra le... promoção, sugiro que as pessoas comprem.
2: Hum, é bom também, porque é assim, dizinho aí, rodando no computador de qualquer pessoa.
0: Nossa, é, não tem lag quase, muito bom.
2: Foi legal, mesmo, muito legal. Ah, e já que a gente tá falando de jogos Ah, já sei <risos> Beginner's Guide Só que né, eu quero falar pras pessoas jogarem Mas não falarem pra mim Se gostaram, porque eu vou me sentir meio culpado Agora já
0: Se gostaram, se não gostaram
2: É, Se as pessoas gostaram, não venham falar pra mim
0: Tá. Quem jogar vai entender
2: Vai entender Vai entender isso <risos> Ou não, né? Porque, porra, esse Caraca, jogo... É, o jogo é foda The já é do, do, é do mesmo criador de Stanley Parable Aliás, se jogasse Stanley Parable antes Faz mais sentido Faz mais sentido, faz mais sentido.
3: Souza, e eu vou recomendar um mangá que eu gosto bastante, um bem curtinho E que eu fiz um post há alguns meses atrás e ninguém se importou Então tô tentando levantar <risos> a bola dele aqui Deixa eu ver se alguém lê, porque eu acho bom de verdade tanto o mangá quanto o meu post Então leiam os dois O nome do mangá é Dead Flowers E é do autor Nekota Ichigo que, na verdade, é um pseudônimo do autor de Sky High, uhum. eu... Ah, é, da, é daí que eu conheci essa arte, então. É, é um autor bem, bem legal, eu gosto da arte dele. Uhum. E a história é sobre uma, uma menina, uma, uma jovem adulta, que ela tá tendo uns problemas de relacionamento com o namorado dela, eles vão, provavelmente, terminar o namoro, e ela tá nesse limiar entre vida adulta e chegando na vida adulta. Não é bem um caminho a feito, mas é o momento que ela chegou à vida adulta. E aí ela salva... Ela tá andando de moto numa estrada e ela encontra um menino com... num acidente de carro. O menino tava dirigindo o carro, e é um menino de sei lá, 13 anos assim. Ele dirigindo o carro e bateu o carro. E aí ela leva ele pro hospital, chama a ambulância e tudo mais. E aí a história é ela conhecendo esse menino e se envolvendo um pouco com ele. E aí no começo ela descobre, entre aspas, que ele consegue enxergar som. Ah. E aí ela, ela tenta entender é. isso e começa a desenvolver toda essa relação meio de, de mãe e filho, assim, ela adquirindo responsabilidades e como mãe e tudo mais. Uhum. E é um mangá bem legal, é cheio de desse desenvolvimento da personagem, que ela, ela era mais irresponsável, ela ficando responsável. Mesmo em dois capítulos ele consegue desenvolver bem, porque é bem o momento de virada dela. Então eu acho que a arte é bonita, a história é legal E tem Sim. alguns simbolismos interessantes
1: É bom mesmo, eu li isso assim. aí Leu mesmo? Sério? Leu mesmo Caralho. Eu lembrei agora com você contando
2: Porra é, Leonardo pergunta todo dia se alguém leu esse mangá é. Até agora é. não respondeu nada <risos> Que traíra Ninguém <risos> leu eu... não, ninguém leu
1: Ah, <risos> agora eu li Eu li, desculpa Mas ele é bom mesmo Eu lembrei que é interessante a forma que ele é desenvolveu tudo Tem bastante movimento do cara de High Dá pra montar
4: aqui ah,
1: Sim, dois capítulos é rapidinho Beleza
2: Cara, Dead Flowers é a recomendação da semana.
0: Exatamente. Só resta dizer o que? O que? O que? Até semana
2: que vem. Até, semana que, Até vem. semana que vem, bocha. Até semana.
0: Caraca, vai terminar, <risos> terminar esse vácuo. Vai terminar
4: esse vaco.
3: <risos> As pessoas vão completar, tá? Na minha mente eu tô, tô de fone aqui falando que. Que Nossa. E foi um vácuo muito espontâneo, eu nunca ouviu nada, porque eu achei difícil.